0: Hola, hola, muy buenas noches Bienvenidos al Club de Atlas donde trataremos de tener una visión una visión crítica al sistema vamos a hablar hoy de de un tema que es la constitución y vamos a hacer un, un, un leve repaso en los años 80 en Chile se hace una constitución nueva en plena dictadura pero ya cuando en esta misma constitución donde trata de hacer una visión hacia el futuro entregan el poder entonces en las elecciones parlamentarias del año 89 los partidos de la concertación y los partidos oficialistas de la época llegaron a un acuerdo de un paquete de 54 reformas que se le iban a hacer a esta carta fundamental y esto fue aprobado El 30 de julio del año 89, donde también dio paso a que el presidente Erwin tomara la presidencia. Ya en los años 90, la constitución fue reconocida por todos los sectores políticos, excepto el Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda, que desde los años 90 hasta la fecha han estado clamando por el reemplazo total de esta constitución al pasar de los años esta constitución ha ido cambiando innumerables veces ya en el año 89 tuvo 54 reformas ya para el año 2005 fue reformada por el presidente Lagos donde se dice que ya es una constitución democrática en abril del 2015 la presidenta Bachelet anuncia que va a iniciar de nuevo una constitución a través de un proceso constituyente para reemplazar la constitución del 80. Pero haciéndose siempre la pregunta, ¿qué es lo que quiere cambiar la constitución? O sea, ¿qué es lo que quieren las personas cambiar de la constitución? Porque la constitución del 80 ya no existe. Lo que hay es una reforma del 2005 por el presidente Ricardo Lago, perteneciente al Partido Socialista y la nueva mayoría encabezada por Michel Bachelet, quería una asamblea constituyente. No lo lograron porque el tiempo no, no les dio la vida. Y ahora vemos que se hace fuerza tras el octubre negro de 2019, se empiezan a manifestar de nuevo asamblea constituyente, y éxito, oh, perdón, Asamblea Constituyente y una nueva constitución, pero desde cero. Buenas noches, Leonel.
1: Muy buenas noches, Santiago. Un gusto estar aquí contigo otra vez.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Qué piensas tú de este grito masivo de Asamblea Constituyente para una nueva constitución en Chile? ¿Qué crees tú? ¿Dará éxito?
1: Bueno... Eh al margen de, de lo que tú ya anteriormente has dicho, ¿no? que esto de que la Constitución es la misma de la dictadura es, es mentira, ya que la Constitución ha sufrido de varias reformas a través de la historia, eh, la razón principal de las quejas de la gente con respecto a la, a la Constitución es el hecho del rol del Estado, ¿no? que en la Constitución actual el, rol tiene un, 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 el Estado perdón, tiene un rol subsidiario y no un Estado benefactor, como por ejemplo podría ser considerado el Estado de Argentina, el Estado cubano, el Estado venezolano. Ahora, ¿si dará éxito o no en Chile? Bueno, aquí yo tengo mis dudas, ya que es claro que las manifestaciones que hemos tenido en el mes de octubre y gran parte de noviembre, y que probablemente se extiendan por este mes de noviembre, eh, la, la raíz real de esto es un descontento con la clase política y un descontento por las leyes que esta misma clase política está creando que después lo, como bien todos sabemos los políticos hayan aparecido y hayan hecho suya la, la batalla para tratar de sacar provecho político de esto, es otra cosa si tendrá éxito o no en Chile habrá que verlo no estamos en condiciones de hacerlo. De momento, el pueblo chileno quiere un cambio. Habrá que ver si prefiere el cambio a través de una nueva constitución o a través de reformar la actual. Eso es lo que yo pienso. No sé qué pensarás tú.
0: Bueno, de haber asamblea constituyente y una nueva refundación de Chile. Eh, aquí países de Latinoamérica estaríamos cercanos porque por lo que escucho yo, Cuba, Venezuela, Argentina... Tendríamos que ir a, a ese, con ese enfoque. Ese, ese enfoque daría la Asamblea Constituyente. Transformarnos en una Argentina, en una Venezuela, en una Cuba.
1: Bueno, es que aquí está, entramos en el, en el punto de inflexión, ¿no? Que queda lo que yo llamaría que muchos capitanes llevan un barco al naufragio. ¿A qué me refiero con esto? El problema con el, la idea de la asamblea constituyente es que no sabemos si la gente que, basta, que nos va a representar ahí de verdad tiene la preparación o el conocimiento para realmente hacer legislaciones o, hacer, o estructurar la constitución para un bien a futuro, porque lo donde, al menos donde hemos visto, donde se ha implementado esta asamblea constituyente no ha dado muy buenos resultados ni en lo social ni en lo económico en la igualdad podríamos decir que sí pero es una igualdad más, más en la miseria, por lo tanto yo preferiría no ir para allá tenemos el ejemplo por ejemplo en Bolivia que el, la, gracias a esta asamblea Evo eh, logró extender su periodo siendo de que el mismo pueblo ya no lo quería pero lo logró, en Argentina tenemos el caso podemos, yo lo llamaría el caso más emblemático en Latinoamérica después de Venezuela Argentina fue un país muy rico en la década del 90 de hecho estaba en el quinto país más rico del mundo siendo un país latinoamericano pero luego de las constantes dictaduras militares que tuvo y las reformas de su misma constitución y la, el avance de una especie de gobierno socialista han dejado a Argentina en el puesto 147 en el mundo, es una aberración en Cuba yo creo que nadie nadie envidia a Cuba por lo tanto yo veo con bastante pesimismo esto, la verdad especialmente con la poca educación que tiene la gente en términos de educación legislativa, no politología y en temas de economía, claramente
0: ¿qué te parece a ti? Bueno, tengo que hacer transalidad, Argentina fue quinta potencia mundial en, el, en la década de, entre los 20 y los 30 ya después Exacto. se fue degradando en los 90, Argentina no era quinta potencia mundial
1: Perdón, perdón, me había confundido el 1920 a 1000, mil... me he confundido, pero claramente.
0: No. No, Ese es un caso para puntualizar. Eh, lo otro, así como lo nombras tú, sí, Le, las nuevas constituciones, más que asamblea constituyente, las nuevas constituciones sí dieron origen a que los presidentes se perpetaran en el poder o siguieran en el poder, por dicho. Vemos el caso de Chile que... En la Constitución los presidentes estaban seis años, pero con la reforma de Ricardo Lagos ahora los presidentes no están seis años, sino cuatro años y no tienen la opción de ser reelecto al término de su mandato. O sea, tienen que esperar otro mandato para poder ver si se quieren presentar. Ahora yo Exacto. encuentro que es una, yo creo que eso eso permite un Chile más democrático, porque hicimos si el caso de Venezuela, 20 años. 20 años con, con, un, lo, con el mismo gobierno de, de Hugo Chávez prácticamente, después pasaba la mano a, 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 su, a su mano derecha, que era Maduro. No, no hay un cambio. Después en Bolivia, donde el presidente Evo Morales estuvo más de una década, más de una década, y cambió la constitución, y en la constitución decía que no podía reelegirse más. el mismo dijo que no podían haber... X cantidad de reelecciones y después de cambiar su constitución volvió él a asumirse como candidato de Bolivia diciendo ya que esta no era la Bolivia donde él fue presidente donde cambió la constitución sino que ahora, como se cambió la constitución tiene derecho a nuevamente a ser candidato en la que él denominó la República Plurinacional de Bolivia y ya cuando se le acabaron los, los periodos de mandato, y ya con la soga al cuello por su misma constitución, eh, hizo un plebiscito donde la gente le dijo no, basta, no queremos más Evo moral. Entonces vemos que las constituciones reformadas son reformadas, pero al gusto de los políticos que la promueven. Porque seamos realistas. La gente que salió a la calle a protestar eh, vio en en este estallido mediático, mediático, en este estallido anárquico, eh, la oportunidad de presionar con sus propias demandas, porque vemos que esto empezó con vandalismo, pa- prácticamente con terrorismo, porque nadie puede decir que no fue terrorismo quemar prácticamente todas las estaciones de metro a la vez, no se quemaron todas, pero estamos haciendo una exageración, pero se quemaron gran parte de las estaciones de metro y a una hora consensuada, o sea, también puede decir que fue un acto espontáneo de la gente, vamos a quemar el metro, y en cosa de menos de una hora estaciones ya estaban deshechas entonces a partir de un de una acto terrorista, las personas después salen a la calle en, en demanda violenta, pero no se escuchaba asamblea constituyente, no se escuchaba nueva constitución, yo creo que este estallido social o, o este terrorismo se aprovechó del alza del metro se aprovechó de los abusos que existen en Chile abusos que son, que son totalmente reprochables y que hay que reclamar que el pueblo debe levantarse Chile efectivamente tiene que despertar ¿pero despertar a qué? ¿a qué tiene que despertar? y ahí son preguntas que tenemos que hacernos son preguntas que tenemos que hacernos Chile tiene que despertar pero era la forma ¿Quién es, ¿Quiénes son los más, los que más se benefician de esto? Porque no veamos, el, lo que a mí más me impacta es que la gente pone pancartas, de Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, pero tenemos que preguntarlo, ¿realmente hay un Chile en la calle experto en política? ¿O realmente hay un Chile en la calle que está siendo manipulado por un sector político? porque ya desde los años 90 el Partido Comunista y los partidos de izquierda querían una nueva constitución, pero que era una constitución para ellos. Voy a hacer la siguiente pregunta. Si Chile está basado en un modelo económico, ¿cuál crees tú que fue el fallo de este modelo económico?
1: Bueno, la verdad es que eso es un tema delicado, porque eh, mundialmente okay, el modelo económico chileno se le reconoce mundialmente como el milagro chileno o sea, en 40 años tuvimos un crecimiento espectacular logramos rebajar la pobreza extrema desde el 40 30% si no recuerdo mal, no tengo los números exactos al 8% es decir, el modelo fue un éxito el problema fue y yo lo mantengo aquí la mayoría, o sea tú me conoces, ¿no? yo soy muy reaciente al rol del Estado, yo, para mí el Estado es un mero administrador o sea, él no tiene que hacer nada más el gran problema que tuvimos con el modelo económico fue que cada vez más los temas económicos estaban enlazados con la política y todos sabemos que cuando ocurre eso eh, el político arrasa concesiones, no, concesiones a la espalda de la gente subsidios a empresas que ya de por sí tenían ganas y no lo necesitan eh, empresas las cuales no son redituables pero con, con subsidios se mantienen, monopolios, y todo eso eh, administrado por los mismos políticos eh, es algo espectacular. Y yo diría que ese es el problema del modelo económico que tuvimos, que no fue el modelo el que falló, fue, fueron los políticos los que nos fallaron, concretamente.
0: O sea, perdóname, entonces usted va a estar diciendo que el modelo económico no falló en sí, sino los que están arriba del modelo económico hacer una apreciación con respecto a esto yo considero que lo que realmente falló en el modelo económico fue que no le dieron la prosa que deberían darle y te voy a corregir algunos datos chile en los años 70 tenía 60% de pobreza 60% de pobreza sí, hoy
1: en día
0: era un 8% ¿Tú sabes el año pasado cuál fue el país de Latinoamérica el que más redujo su pobreza? Que la eh, redujo a la... ¿Tú sabes? Eh, no tengo los números, pero Chile. Chile es el país no, no. que más el, país que su ma- por... no, el, el último año. ¿El último año? No, no, Desconozco. la pregunta es. Eh, el, último año, el, 40... que, el, el último año. El último año. El que más redujo su pobreza fue Perú de un 40% a un 21% rebajó la pobreza en a un 50% mitad. a la mitad algo, algo espectacular la verdad que, 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 aquí, viene, aquí viene el análisis técnico redujo Perú recién en el año 2016 2017 según el Banco Mundial Perú redujo pobreza del 40% de la población total que era a principios del 2000 al 21% 2017 Perú tiene hoy un 21% de pobreza pero aquí viene lo increíble que Chile tenía el 21% de pobreza en el año 2000 en el año 2000, 2001 del 99 al 2001 Chile tenía un nivel de pobreza del 21% mientras Perú tenía un nivel de pobreza del 40% o sea entre Chile y Perú hasta el año 2017 habían 10 años de diferencia económica. Entre Chile y Perú había 10 años de diferencia económica. Por eso yo digo, Chile en el año 60 tenía el 60% de pobreza y era uno de los países latinoamericanos más pobres. Entonces, de eso,
1: si no me recuerdo, estaba en Latinoamérica era de los más bajos, o sea, fue era estábamos al último de la, de la escala en rangos económicos, era una vergüenza,
0: la verdad, era el país más retrasado. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿realmente está mal el modelo económico de Chile? Yo creo que en Chile hay abusos, pero el abuso no va por el modelo económico. El abuso yo creo que va por parte del Estado.
1: Claramente. El abuso...
0: Eh, ¿Pero por qué claramente? En los años 90 el IVA era... Tengo entendido que el IVA era el 10%. En los años 90. Ahora, al correr de los años 90 fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo vamos en 19, que... y ya, ya hay voces de los que lo quieren subir pero que aquí, aquí viene ¿qué es lo que encarece el costo de la vida? si no son los impuestos entonces lo primero que el pueblo la gente que anda aquí tiene que entender que el que ha encarecido la vida en Chile no ha sido la industria privada no han sido los ricos sino ha sido el mundo político pero el mundo estatal. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿quiénes son estos cantos de sirena que quieren una asamblea constituyente? ¿Quiénes van a liderar esos cabildos, esas reuniones? ¿Quién las lidera? No la va a liderar una persona que tiene buena idea. La van a liderar las personas que lo han propuesto. quienes quieren una asamblea constituyente? Son los que van a liderar esas propuestas. Y si tú ves por la calle tú no le vas a decir a las personas ¿por qué quieren cambiar la constitución si la constitución no está mala? La gente te va a agarrar a parla y lo más probable es que te maten. Entonces, tú crees que alguien, en su sano juicio, una persona que no es adicta a la violencia, va a ir a un cabildo a decir oh, yo creo que lo único que va a querer la gente va a querer cosas gratis, todo gratis, todo gratis. Pero las personas se olvidan de que Chile tenía el mejor metro de Latinoamérica entonces ¿qué hay que ¿había que destruir el metro? no había que bajar los pasajes pero los pasajes como bien lo, lo vieron todos los chilenos en la tele el presidente no podía bajar los pasajes sin, sin consultarlo con el congreso ¿por qué? porque el pasaje del metro venía subido por ley pero no por la ley de él, no por la ley del gobierno de Michel Bachelet ¿y por qué sube el pasaje del metro? pasaje del metro sube por innumerables razones. La subida de la electricidad, la subida del petróleo. Pero aquí viene, hay algo que la gente no cuenta, lo que en Chile no cuentan. No cuentan que en el gobierno de Michelle Bachelet, las energías renovables tuvieron un gran protagonismo. Pero lo que no te cuentan, lo que no te cuentan es que por cada kilowatt que tú sacas de una mina de carbón, al sacarlo de energía solar, vale 10 veces más caro, y la gente va a decir, pero como si la energía solar alargara el sol, sí pero esa energía tiene que ser almacenada en baterías, tiene que ser absorbida por saltas solares, y toda esa tecnología encarece el precio de un kilowatt, nueve veces más que el sacado de una mina de carbón, eso quiere decir, que si antes una empresa pagaba 100 $10, mil pesos, por luz mensual, estoy poniendo una cifra, ahora va a tener que pagar 900.000 por esa misma luz. Entonces, ¿dónde saber ver afectado? ¿Dónde saber a a ver afectado? En el, en el sector productivo de Chile. Son cosas que no te cuentan. Otra cosa, ¿es tan terrible la desigualdad que hay en Chile?
1: Con el tema de comer? la desigualdad. Con la desigualdad yo tengo una opinión muy clara y para mí la desigualdad no es el problema para mí po- el problema es la pobreza lo que hay que atacar es reducir la pobreza, la desigualdad en sí es un resultado natural mientras más libertad le des a los individuos podemos ver por ejemplo eh, los países más libres, vemos que hay una desigualdad enorme pero la gente tiene esta desigualdad porque la gente tiene más libertad para elegir no es porque una cúpula se queda con toda la riqueza esto no es así porque para empezar el problema con la teoría de la desigualdad es que parte de un supuesto de que la riqueza es una sola y hay que repartirla ¿ok? Eh, hay una torta y hay que partirla esto no es así la riqueza se genera uno tiene la se capacidad crea. de cómo se crea, uno puede crear riqueza ¿En qué va la creación de la riqueza? La la creatividad que tenga el individuo, la capacidad que tenga de productividad ese individuo, no es algo que está predicho y redistribuido igualitariamente. No. Uno crea la riqueza. Por lo tanto, si tú a los individuos le das libertad, esta desigualdad aparece. No es mala la desigualdad. Lo que es malo es la pobreza. No sé qué, qué planteamiento
0: tienes tú. O sea, si lo entendemos de la forma, ¿qué país es más igualitario? ¿Chile o Venezuela? ¿Qué país es más igualitario? ¿Chile o Cuba? Si vemos como que si la igualdad fuera el deseo, entonces tendríamos que ser como esos países. Recordando que el primer auto nuevo llegó a Cuba recién entre el 2016 y el 2017 ya no, te, no tengo el dato duro aquí pero entró el primer auto nuevo a Cuba, auto nuevo para el país, tenían autos desde hace décadas y décadas y décadas entonces vemos que Cuba se está abriendo al mundo, Cuba se está abriendo entre comillas al capitalismo hay, hay cosas que que las perso- yo creo que el error del modelo económico en el, el modelo económico sí cometió un error y fue un error, un error sistemático el error fue que no fue capaz de tener esa prosa poética no tener un liderazgo claro no fue decir hoy en Chile tantas personas salieron de la pobreza y ahora son personas que tienen viviendas dignas no, en Chile siempre hay un malestar y ese malestar no se soluciona y sigue, y sigue, y sigue sigue. yo creo que el error fue no hacerlo poético porque hay poesía hay poesía en en Robin Hood que le roba rico para darle al pobre pero no hay poesía en decir este tipo salió de la pobreza y ahora es rico no hay poesía en eso, y de eso hay un fenómeno, quizás estudiado, ha salido en reportajes de TVN y canales de ese, de ese corte, se llama el fenómeno de los New Rich, un sistema que premia a, a las personas con innovación, de hecho como tú mismo decías, la riqueza la riqueza se crea no se reparte, aquí creen si si fuera que la riqueza se repartiera entonces deberían pescar codelco y repartirlo entre todos los chilenos o sea todo lo que recibe Codelco en vez de que vaya al sistema al sistema estatal todo lo que tiene Codelco debiera ser repartido a las cuentas RUB de cada chile a las cuentas RUB de cada chile eso es repartir la torta porque cobre de todo si hay otro mineral en la pesca en todo todo lo que sea todo lo que sea productos de, de explotación, todo lo que sea productos de explotación, deberían repartirlos entre todos, las ganancias. Si que hubiesen ganancias, repartirlas entre todos. Pero eso no responde a la pregunta. Porque alguien puede decir que Bill Gates explotó un bien natural. Alguien puede decir que Bill Gates explotó un bien natural. Bill Gates claro, arrienda como... sus operativos. Y lo copian, y lo copian, y lo copian, y lo copian Y te lo sigue rentando, te lo sigue arrendando Y por eso se volvió rico O sea, la fortuna de Bill Gates Como Bill Gates no explotó ningún recurso natural ¿A quién se la va a seguir a repartir? A nadie Esa es la diferencia el, pero, oh, el otro problema que veo también es que El modelo económico Lo diría en modelo económico norteamericano Y modelo económico sudamericana Chile tenía las bases para una economía de libre mercado pero con una mentalidad de los que lideraban esa economía de sudamericana una economía de sudamericana, yo creo que por ahí sube el problema, sin contar que la izquierda siempre ha tenido su visión heroica mira el Che era un asesino pero está estampado como que fuera un grande y hay muchos reportajes de los mismos que estuvieron cercano a la muerte del Che, donde Che dice, yo valgo más vivo que muerto, y al final lo matan igual para ahorrarse este el problema en Bolivia. Pero vemos uh-huh. la muerte de Allende, donde Allende se encierra en la moneda con su fusil y se rehúsa a salir, le pide a la gente, hay documentales de eso, donde le pide a la gente cercana a él que mejor se retire Pero él da la lucha hasta el el final. O sea, Allende muere como un héroe. Allende muere como un héroe. Como un mártir. Sí, como un mártir. Allende era un héroe. Allende era prosa. Allende era poesía. Pero el Che no era poesía. El Che parecía poesía. Pero el Che no fue capaz de dar la vida por la causa. Como lo hizo Allende. Entonces dentro de la izquierda hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones. Acá en Chile reclaman los derechos humanos, pero está un, son documentos históricos. El diario, más que el diario, los médicos les llaman... Los médicos, los, los náuticos, tienen un nombre al diario que ellos tienen. No sé si tú sabes el nombre. No, desconozco el nombre de ese diario. No, no, pero un, el Chile tenía una especie de diario donde decía...
1: Ah, el diario, el diario que él escribía, que fue el famoso diario... Bitácora.
0: Él, la la bitácora. La Claro, claro. En la bitácora, era una bitácora, que él iba contando lo que hacía y él mismo sí, sí, sí. fusiló a personas directamente bajo, bajo su mano. No claro. es lo mismo de... Eh, Pinochet, evidentemente, fue un dictador, pero no hay una bitácora donde él la sangre fría, con un revólver y empieza a fusilar. Claro. Es, esas son, son cosas que que a la izquierda no le gusta que se sepa claro que las quiere responder entonces del caso, volviendo al tema de haber asamblea constituyente de haber un de haber algo así asamblea constituyente una nueva constitución ¿a quién debieran copiar? ¿hay alguna copia a seguir? bueno, principal no sé. a ver
1: Puestos a, a, a copiar, ¿no? Porque la, al final lo que nosotros deberíamos hacer es buscar algún país y ver a qué país nos queremos parecer, ¿no? Tenemos que ver los datos, los datos de crecimiento, los datos de historia y ver con qué país nosotros queremos ser igual. Y aquí yo hago un insisto y yo apostaría por un país libre mercado. Si la gente, como aquí en Chile o más bien Latinoamérica, está enamorado del sistema de los países nórdicos, no por su gran estado de, de beneficio, sus impuestos altísimos, yo no tendría problema con un estado como ese. Pero para llegar a ese punto, los países nórdicos primero se tuvieron que hacer ricos, porque acá hay que entender algo el Estado no genera trabajo el Estado no crea riqueza el Estado como mucho es un administrador por lo tanto si uno quiere un Estado grande potente, necesita un sector privado que sea el doble o el triple de potente dígase de otra forma si se quiere tener un Estado que sea un Estado benefactor que sea capaz de dar mucha ayuda se tiene que tener un sector privado el cual pueda sustentar esa ayuda pero para lograr eso se necesita un libre mercado, necesitas darle libertad a la gente, necesitas darle libertad a los individuos yo apostaría por un sistema pro mercado, con una liberación del comercio, pero impresionante esa sería mi apuesta ya que Chile si bien tiene ciertas libertades económicas de hecho está dentro de la categoría de un país libre Todavía podríamos ascender más. Yo creo que podríamos apuntar por ese camino. Ya nos resultó por 40 años. Yo creo que mejorando el sistema, todavía más, podría salirnos mejor. Si tuviéramos un sistema pro promercado, ¿quién, ¿quién podría decirme dónde podríamos estar en 10 años más?
0: No sé qué te parece. Yo trato de ver quiero tener una opinión más neutra yo creo que hacer, un, un, hacer una nueva constitución basada en un país de libre mercado eh, con la situación actual que tiene Chile no sería una opción viable para ser honesto pero sí soy honesto en decirte a tomar tu apreciación donde dices a qué país nos queremos parecer y ser honesto en decir este país llegó a esto por esta zona. Yo creo que Chile tiene una clase media. Tremendamente endeudada. Yo creo que. Tiene sueldos tremendamente bajos. Pero la redistribución. No es el camino. Porque lo vamos a terminar pareciendo Argentina. Donde 8 millones de argentinos. Alimentan. A 32 millones de argentinos. Porque es verdad. Como hay imágenes. Memes que aparecen en la red. Donde dicen tú mismo me mostraste uno el otro día me estás diciendo que si trabajo tengo que darle impuesto al gobierno y si no trabajo, el gobierno me paga entonces, eso es básicamente lo que ocurre en un país donde redistribuyen todo con impuesto altos al término del tiempo la gente se empieza a dar cuenta que no vale la pena trabajar o simplemente emigran a otros países y llevan sus capitales a otros países y emprenden en otros países donde la donde sea más fácil emprender, donde sea, donde sea más fácil poder capitalizarse. No es extraño que estos países nórdicos donde eh, los impuestos son tremendamente altos, migren a otros países. Ya vemos empresas que nacieron en países nórdicos donde cobran altos impuestos y se van, se van de esos países. O sea, las personas que piensan en un país nórdico redistributivo eh, está hablando de un país nórdico redistributivo de los años 80 finales de los 90 donde ese país nórdico lo más probable es que vaya en una decadencia y no al alza porque la fórmula es esta ¿cómo hacemos para que la población no sea carente de pobreza tenga un buen vivir y además y además el país crezca si eso hay que hay que confluir todo eso en una cosa pero volviendo al tema de Chile vamos a hacer una pregunta a ustedes no no televidentes las personas que no escuchan si realmente el pueblo quiere una nueva constitución eso es una posibilidad una posibilidad, perdón realmente el pueblo quiere una nueva constitución o son solamente los gritos escandalosos de una minoría se levanta sobre la sombría mar- mayoría que se queda en sus casas? es una pregunta que se lo hago a ustedes. ¿Esta nueva constitución, realmente la gente que salió a la calle sabe tanto de política como para decir, hagamos una nueva constitución? ¿O simplemente es el grito de unos pocos? Y ya tienen su película clara, de lo que quieren con un país y van a obligar al resto que está en su casa, que quiere trabajar, que quiere salir adelante, a obligarlo, como lo hicieron en Argentina, quieren obligar a, ese, a, ese, a esos 8 millones de argentinos para que trabajen para esos 32, 32 millones de argentinos que no trabajan. Quieren obligar a esa minoría en Chile, quieren obligar a la mayoría a trabajar para ellos, a trabajar para ellos, no es más fácil acabar con la pobreza, no es más fácil reducir el impuesto, no es más fácil dar incentivos. En Internet muchos hablan en contra de Donald Trump, Donald Trump, un desgraciado que hay que allá, sí, es real. Pero Donald Trump le ha dado más trabajo a Estados Unidos que cualquier otro presidente de los últimos 20 años. Y Donald Trump bajó los impuestos bajó los impuestos y hizo una serie de medidas una serie de medidas no hay país perfecto el que quiere el paraíso en la tierra no existe desafortunadamente no existe el paraíso en la tierra no existe pero lo que sí existe es el infierno en la tierra y hay varios países que se pueden nombrar que tenga muy buenas noches muy buenas noches no yo estoy de acuerdo Porque, bueno,
1: ¿ya? ¿estás de acuerdo? sí, yo estoy de acuerdo básicamente para responder la pregunta al menos yo voy a emitir mi mi respuesta yo creo que esta nueva constitución es muy peligrosa pero si se quiere llegar a un nuevo pacto social y se va a alcanzar esta constitución lo único que uno puede hacer es apechugar con lo que hay Eh, es lo que hay pero aún así quiero pensar que la mayoría del país es consciente, es educado y va a saber qué es lo que tiene que hacer.
0: Esa es mi opinión. se la respuesta a la ONE. Esperemos que las personas tengan claro que estos movimientos tienen un claro enfoque. No me imagino a gente destrozar el metro. No me imagino a los estudiantes menores de edad que lo más probable es que no tengan idea de política. y No tienen ni idea de economía. Nunca han pagado un impuesto en su vida. ¿Ah? Saliendo a la calle, a pedir una nueva constitución, la cual no saben lo que dice, nunca la han leído, y lo que los líderes sean personas que llevan al caos a los países. Tengo muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos en nuestra próxima sesión de podcast